0: Bonsoir à tous, il est 20h, c'est votre rendez-vous du dimanche soir sur CNews face à Rufol. Bonsoir mon cher Yvan. Très
1: bonsoir Olivier. De vous
0: accompagner ce soir, avec vous également, comme chaque semaine Véronique Jacquier. Bonsoir ma chère Véronique. Bonsoir à tous. Le sommaire dans un instant, mais avant le rappel des titres, on retrouve Isabelle Piboulot. C'est à vous Isabelle.
2: Une marche pour la paix à Marseille, un rassemblement à l'initiative des familles de victimes d'assassinats pour alerter sur la recrudescence de la violence dans la ville, notamment en raison des trafics de stupéfiants qui touchent des individus de plus en plus jeunes. Cette marche a eu lieu à quelques jours de l'avenue d'Emmanuel Macron dans la cité phocéenne. Le chef de l'État y sera présent du 26 au 28 juin. En Savoie, après une nuit calme, les opposants à la ligne Lyon-Turin ont progressivement quitté leur camp de base de la chapelle. Cette journée était un temps pour se rassembler, débattre et envisager la suite, a précisé la porte-parole des soulèvements de la terre, une des organisations à l'origine de la manifestation non déclarée. Hier, plus de 3000 personnes se sont réunies selon les autorités. Figure de la résistance et rescapée du génocide arménien, Misak Manoukian va entrer au Panthéon accompagné de Méliné, son épouse. La date est fixée au 21 février 2024, soit 80 ans après sa mort. L'annonce faite par l'Elysée coïncide avec le 83e anniversaire de l'appel du 18 juin. Emmanuel Macron s'est aujourd'hui recueilli dans la clairière des fusillés où Misak Manoukian et 21 de ses compagnons d'armes ont été exécutés en 1944.
0: Merci Isabelle-Isabelle Piblou, que l'on retrouvera à 20h30 pour un nouveau point sur l'actualité. Face à Rioufol au sommaire ce soir, une campagne de publicité qui fait polémique, celle du musée de l'histoire de l'immigration. Pour annoncer sa réouverture hier, le musée a choisi de mettre en scène le roi Louis XIV en étranger, issu de l'immigration. Alors, qu'est-ce que révèle cette intention Est-ce une propagande d'État L'avis d'Yvan Rioufol dans un instant. La grande offensive de l'écriture inclusive dans les universités, un combat idéologique qui s'étend désormais aux cours et aux examens. C'est ce que l'on apprend dans une enquête du Figaro cette semaine. Alors d'où vient cette réalité Peut-on parler d'atteinte à la démocratie Décryptage d'Ivorio Youfoll à suivre. Et puis, le chef de l'État a annoncé aujourd'hui l'entrée au panthéon de Misak Manoukian, héros de la résistance, apatride et communiste. Alors qui est-il Vous en parlerez notamment avec votre invité Stéphane Courtois, ancien maoïste, historien du communisme. Avec lui, vous reviendrez aussi sur les nouveaux courants du totalitarisme. Stéphane Courtois, auteur du célèbre Livre noir du communisme, auteur également du Livre noir de Vladimir Poutine. Et on démarre donc avec le musée de l'immigration, Yvon, qui a ouvert ses portes, c'était hier à Paris. Et il a choisi de mettre en scène, dans une campagne de publicité, Louis XIV, euh, en, un étranger issu de l'immigration. Alors on va le voir, euh, euh, on peut lire sur l'affiche, c'est fou tout ce que ces étrangers qui ont fait l'histoire de France. Je vous le rappelle, le roi de France est né d'une mère espagnole et d'une grand-mère autrichienne, Yvon. Et euh, cette affiche que l'on voit à l'antenne, eh bien, elle vous a choqué.
1: Bon, D'abord, remarquons tout de même cet hommage rendu à la monarchie de la part d'une République qui, jusqu'alors, disait que tout n'avait commencé qu'avec elle-même. Donc il y a quand même là un rappel, mais c'est un rappel involontaire, me semble-t-il, aux racines historiques de la France. Mais je suis abasourdi par l'énormité et la, la violence de ce mensonge d'État que seule une propagande officielle peut produire, de, de dire que Louis XIV était un immigré d'abord prendre les gens pour des imbéciles. Et en plus, c'est une erreur, c'est une erreur historique. Louis XIV était le descendant d'Henri IV, le descendant des Capétiens. Et en effet, sa mère était espagnole et sa grand-mère autrichienne. Mais enfin, c'était une chose très courante dans l'Ancien Régime. Et lors de, à, lors de la Régence, la France a été gouvernée et même plutôt bien gouvernée par un Italien, Mazarin, et par une Espagnole, uh, Anne d'Autriche. Donc, c'était, c'est, c'est une, c'est une bêtise incommensurable que d'avoir voulu faire cette propagande qui vient asseoir le fait qu'aujourd'hui, l'immigration aurait fait la France que les Français dits de souche, les Français français, les Français auxquels j'appartiens d'ailleurs, je n'en avais jamais fait fierté, mais maintenant je me sens presque humilié dans le fond à avoir également à disparaître sous ces effets de cette propagande, que ces Français-là n'ont plus leur place au profit de la diversité sacralisée. Et donc, je trouve. Euh, que cette guerre des mémoires est tout à fait déplaisante et surtout elle, elle vient en appui d'une idéologie, d'une idéologie qui ne veut pas prendre en considération euh, l'apport historique euh, essentiel. On veut effacer la mémoire gauloise, on veut effacer la mémoire française au seul profit effectivement d'appuyer très lourdement sur le fait qu'aujourd'hui les immigrés étant les, les rédempteurs de nos fautes, à la limite c'était un peu comme ça qu'il faudrait l'expliquer, que ces immigrés-là euh, auraient toute leur place à prendre, y compris dans notre passé. Moi, je refuse naturellement ceci. Mais ce qui m'effraie le plus, je suis donc abasourdi par cette violence mmh. et par ce mensonge, mais je suis abasourdi également par le peu d'écho dans le fond, par le peu de, de réaction, euh, en tout cas chez les hommes politiques, qui, qui n'ont rien dit a priori à cette désinformation. Alors, je ne cesse d'entendre le gouvernement... Nous dire qu'il veut lutter contre les désinformations, qu'il veut lutter contre les fake news. Et là, il avalise, à travers en tout cas ce message porté par le musée de l'immigration, qui est donc, qui fait partie du, euh, du, euh, du ministère de la Culture, il avalise une énorme fake news. Et c'est une fake news qui a été élaborée depuis longtemps parce que M. Papandiai, qui avant d'être ministre de l'Éducation, a été le directeur de, du musée de la Porte Dorée, c'est-à-dire de ce musée de, de l'immigration. Et euh, il avait dit à cette époque-là, quand il était le directeur de de ce musée. notre mission est de faire de l'immigration l'élément central de l'histoire nationale. Donc tout est dit, on sait aujourd'hui, maintenant, ce qu'ils ont dans la tête. Or, euh, il me semble que ce, ce procédé de réécriture de l'histoire, que cette guerre des mémoires qui a été ouverte au prétexte d'appuyer une idéologie, est un procédé qui me semble être euh, se rapprocher, en tout cas, de ce que, euh, notamment, la sociologue Nathalie Heniche. À appeler un totalitarisme d'atmosphère, il n'y a qu'une qu pensée totalitaire qui puisse à ce point évacuer des, des vérités, réécrire l'histoire. Comme et ça me fait penser, moi naturellement toujours à ce fameux livre d'Orwell 1984 où à la fin mmh. euh, le, un, des, un des principaux acteurs de ce livre euh, qui est donc euh, qui, 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 qui reçoit les propagandes de l'État de Big Brother. Le Big Brother finit par, par dire et par applaudir au fait que deux et deux font cinq. Aujourd'hui, mmh. nous sommes priés de soutenir que deux et deux font cinq comme une partie de la presse, on en avait parlé la semaine dernière, a, a, a accepté de dire qu'un homme pouvait être enceint, puisque le planning familial lui-même... Le planning familial, le, le, le familial lui-même avait dit qu'au planning familial, on sait que des hommes peuvent être enceints. On est vraiment dans la propagande d'État, on, on est dans le dénégationnisme, et c'est un dénégationnisme qui veut montrer que, non seulement euh, euh, la France a toujours une, thé, une terre d'immigration, ce qui est faux, on sait très bien que la France n'a été une terre d'immigration qu'à la fin du XIXe siècle, avec une immigration européenne qui, quand elle s'est assimilée, s'est formidablement assimilée. Nous avons tous en mémoire, naturellement, les Polonais, les Italiens, les Espagnols, le que sais-je encore, mais que cette immigration extra-européenne qui est apparue... Euh, dans la deuxième moitié du XXe siècle, est une immigration qui n'a plus rien à voir avec cette immigration européenne-là. Et, et, et donc, on veut nous faire croire également que cette immigration européenne serait comparable, dans le fond, avec cette immigration extra-européenne, qui est une immigration du Maghreb et d'Afrique noire pour l'essentiel, mais qui, Ce n'est pas pour ça qu'elle ne s'intègre pas, d'ailleurs, ce n'a rien à voir, mais elle ne s'intègre pas parce qu'elle fait venir une autre civilisation, elle fait venir un autre mode de vie, d'autres religions. Et on, on voit bien que le, la cohabitation entre la, la civilisation occidentale et cette civilisation majoritairement musulmane ne va pas de soi, c'est pour, pour dire les choses simplement. Et donc il y a là aussi une sorte de, de, de volonté de vouloir cacher les, les, des vérités, de ne vouloir de vouloir dissimuler, et, et, je, et je trouve insupportable, dans le fond, que d'avoir à supporter ces grands mensonges d'État, ces mensonges d'officiel.
0: Ah, avant d'entendre Véronique Jacquier, arrêtons-nous sur un mot que vous avez utilisé, euh, « dénégationnisme ». Qu'est-ce que ah, pardon, vous entendez mais... ?« euh... Dénégationnisme oui. », c'est
1: un mot que je propose pour, pour définir, dans le fond, c est, c est cette propension qu'a le discours officiel aujourd'hui. À, à dénier des réalités. On est dans le déni des réalités. Donc le dénégationnisme est ce discours qui dénie des réalités. Alors c'est un discours qui naturellement est, à, est appliqué, non pas simplement par ce gouvernement, c'est un discours qui est appliqué par tout le politiquement correct, qui refuse notamment de voir euh, quels sont les, 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 les problèmes que peut poser une immigration. Et donc on a perdu énormément de temps avec ce dénégationnisme-là. Mais c'est un, un dénégationnisme qui, alors, certes, une partie de la gauche commence à s'en défaire, mais j'ai remarqué que dans les déclarations qui ont fait suite... Notamment à l'attentat d'Annecy, où on a vu un réfugié syrien s'en prendre à des bébés pour tenter de les poignarder, d'ailleurs. Euh, il y a eu tout encore une, une, un, un, un flot de commentaires de ces dénégationnistes-là, que je vous cite parce qu'ils sont très révélateurs, quand même, de l'aveuglement la, idéologique de tous ceux qui veulent nous faire croire que la, que la France est un pays, a toujours été un pays d'immigration. J'ai entendu, par exemple, Mme Clémentine Autin de LFI la France insoumise, nous dire après ce drame d'Annecy, il n'y a pas de lien entre ce drame et l'immigration. J'ai entendu le sociologue Jean Viard nous rappeler toujours après, en commentant ce drame d'Annecy, il faut rappeler que la délinquance des immigrés n'est pas supérieure au, au taux des Français. L'essentiel des immigrés aujourd'hui sont des universitaires. Euh, je, je pourrais rappeler également Jacques Attali qui dans les échos en 2019 nous avait dit il n'y a aucun... Il n'y a aucun envahissement de la France ni de l'Europe par l'islam ou par l'Afrique. 99% des migrants non-européens s'intègrent parfaitement dans la nation française. L'islam n'est pas une menace pour la France. Il en est une composante depuis le 8e siècle. Ça, ça faisait penser à Chirac qui nous avait dit également il y a quelques années les racines de la France sont autant musulmanes que chrétiennes. Bref, vous avez là tout de même une sorte de désinformation Officiel qui est, qui est avalisé par les, 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 les plus grands et singulièrement les plus grands dépenseurs penseurs, et vous avez, ou par, concernant cette campagne du musée de l'intégration par M. Boucheron, qui, qui est un grand historien également reconnu, en tout cas sur la place publique, mais reconnu également pour son militantisme. Et, et donc, ceci avalise des, des faits qui sont même qui sont contredits par le président de la République lui-même, parce que le président de la République lui-même a reconnu euh, enfin, bien qu'il soit un petit peu dans cette tendance à, à l'aveuglement et au déni, qu'il y a bien un séparatisme, qu'il y a bien une violence qui est spécifique aujourd'hui aux étrangers. Il l'a dit ainsi, que le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, a admis également que les étrangers étaient les fauteurs de troubles à plus de 50% en tout cas sur Paris. Et donc voilà où on en est de ce mensonge organisé qui, qui n'est... Il ne semble, a priori, ne, ne personne.
0: Vous vous rappeliez effectivement ces chiffres, hein, une, une réalité. Alors, on, on, Je vais vous demander pourquoi ça ne suffit pas, ces réalités, à démentir ces, ces, ces propagandes dans un instant. Mais peut-être, avant Véronique Jacquet, est-ce que c'est vrai qu'à travers l'affiche, qu'on va peut-être pouvoir revoir, il y a une, une volonté d'écarter les Français de souche, comme le disait Yvan, au profit des Français issus de
3: la diversité Est-ce que, vous le constatez, vous diriez ça également ou pas oui, euh, elle traduit une réalité, cette affiche, c'est qu'il y a un mot qui a complètement disparu de notre vocabulaire, c'est le mot civilisation. Pourquoi « civilisation ». Pourquoi Parce que euh, cette affiche, c'est pas du second degré, hein, pour ceux qui l'ont conçue, et c'est ce qui me paraît extrêmement grave. C'est-à-dire qu'il y a une méconnaissance des alliances entre maisons royales, comme ça se faisait à l'époque, mais il y a une méconnaissance justement de l'apport civilisationnel à travers ces alliances. C'est-à-dire que quand François 1er... Choisi comme belle-fille, par exemple, Catherine de Médicis. Il l'a choisi parce qu'il veut, euh, évidemment, euh, prendre dans son giron euh, des, des duchés italiens. Mais c'est aussi un fou de la culture et des arts euh, italiens. Il aime tout ce qui vient de l'Italie. Donc, c'est une, voilà, une civilisation. Et, et, et il y a des, des échanges, mmh. il y a des passerelles, il y a des enrichissements entre ces grandes maisons. Euh, la troisième chose, c'est que... De toute façon, ces alliances ont toujours été facteurs d'assimilation. Souvenez-vous, Marie-Antoinette, autrichienne, elle est la reine de tous les Français. Alors si aujourd'hui, quand on parle d'intégration et, et d'intégration étrangère, on a vu une assimilation aussi bien réussie, on pourrait s'en féliciter. Donc ce n'est évidemment pas le cas. Donc cette affiche, elle traduit quoi Elle traduit effectivement ce que disait Yvan, ce totalitarisme d'atmosphère, dans la mesure où on veut nous faire croire que toutes les immigrations se valent. Or, euh, l'Autriche, euh, ce n'est pas l'Afghanistan, et l'Italie, c'est pas le Nigeria. Il y a bien entendu, et là j'en reviens à, à la question de la civilisation des apports civilisationnels en termes d'immigration au XIXe siècle euh, qui, qui, qui se retrouvaient autour d'une matrice catholique, autour de terres chrétiennes, les Italiens, les Espagnols, etc. Donc, ils euh, vont l'a très bien raconté. Euh, on se rend bien compte qu'on n'en est plus là et qu'il y a des chocs de civilisation qui sont en train de se mettre en place. Il faut quand même rappeler que l'Europe, pendant des siècles, a lutté contre la conquête, conquête ottomane. Et ça, c'est pas un mythe. Et moi, ce qui me paraît quand même terrifiant de la part de nos politiques, c'est à quel point ils n'ont plus ce logiciel historique, à quel point non plus cette boussole historique, cette mise en perspective euh, dont le temps c'était une évidence. Donc ce mot civilisation a, a bel et bien disparu et c'est bien dommage. Alors après, qu'en sera-t-il euh, quant à la façon de traiter l'immigration, quand on voit effectivement le déni de réalité euh, qui s'est manifesté euh, à travers le drame d'Annecy eh Je pense qu'il faut prendre tout simplement ce qui se passe dans des pays comme la Suède ou le Danemark. Petits pays, mais ils se disent... Euh, la loi du nombre peut faire force, euh, notre modèle social peut disparaître, donc, eh bien oui, on met en place un sursaut. Et là, c'est tout l'arc républicain qui participe. Ce n'est pas un parti par-ci, des propositions par-là. Non, c'est tout un pays et tout un monde politique qui se dit il faut savoir se défendre.
0: Vous parliez de déni de réalité, Justement, Yvan Rufol, ma question. Est-ce que les réalités reconnues par Emmanuel Macron, Gérald Darmanin, vous le disiez il y a un instant, est-ce qu'elles eh ne suffisent pas à démentir la propagande relayée par ce genre d'affiche
1: euh, on pourrait le penser parce que la force des réalités est telle en effet maintenant qu deviennent ces réalités deviennent révolutionnaires. Mais on voit bien que ce mémoricide n'arrive pas malgré tout à être, à être vu comme il est là avec cette promotion de la société multiculturelle parce qu'il y a encore énormément de réticences. Alors certes, j'observe, tout le monde observe bien sûr que par cette force des réalités, par cette révolution du réel, les yeux s'ouvrent enfin euh, sur, sur, notamment sur l'immigration parce que c'est de ceci dont on parle. Mais il y a, il y a encore beaucoup d'obstacles et singulièrement, d'abord vous avez toute une partie de la gauche la plus dogmatique qui refuse, j'en ai fait la démonstration rapide à l'instant, qui refuse d'admettre que l'immigration puisse avoir des liens avec l'insécurité. Puis vous avez toute une autre partie de la gauche dite républicaine, la gauche dite réaliste, qui, euh, qui est venue sur le terrain dans le fond de la droite bien tardivement en, en, en admettant l'évidence qu'en effet il y avait un problème civilisationnel, pas simplement économique et social, mais civilisationnel, qui avait été décrit depuis longtemps, par, par toute cette droite-là, sauf que cette gauche que j'appelle la gauche snobinarde est une gauche qui veut absolument se démarquer de cette droite afin de ne pas se mêler à l'angeance, à la populace, si je puis dire, et qui est la première à dégainer à chaque fois des, 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 des critiques en populisme ou que sais-je encore, ou, ou en, enfin, en complotisme, en anti-vax enfin on connaît toutes ces antiennes, et cette gauche-là, cette gauche snobinarde, fait perdre également beaucoup de temps. Je, je m'empresse de dire que dans cette gauche qui s'est converti au réalisme, vous avez quand même quelques belles exceptions, comme Michel Onfray notamment, qui lui ne tombe pas dans ce travers d'accuser ceux qui pensent comme lui dans le fond, mais qui ne veulent de populistes au prétexte qu'il serait de droite, effectivement. Donc cette gauche là. Cette gauche nobinarde m'énerve profondément, mais à côté de ceci, euh, vous, vous, avez, euh, vous avez également euh, -toute, une, toute une partie euh, d'un. Pardon, vous avez toute une partie. La, perdu, la gauche woke, peut-être. J'ai perdu le fil de toutes ces idéologies woke, peut-être. effectivement, mm -hmm. merci, vous êtes gentil de venir dire à mon mm -hmm. secours quand je perds, quand je perds pied. Mm -hmm. on, on pourrait penser que l'effondrement des idéologies, les grandes idéologies dont on va parler tout à l'heure avec mm -hmm. Stéphane Courtois. Aurait pu nous vacciner pour le reste, mais on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a une survenue d'autres idéologies, encore peut-être plus, plus, plus graves, alors qui sont le wokisme, qui sont le scientisme, qui sont le néo-féminisme, qui sont tout ceci, et qui rajoutent dans le fond à hein, cet aveuglement et qui empêchent encore une fois euh, d'avoir à se confronter aux réalités telles qu'on voudrait faire. En fait, je suis abasourdi par le. Le, 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 le temps que l'on a perdu depuis quarante ans, 30 ans, 40 ans à se bercer d'illusions. Quand je vois, quand je lis par exemple avec beaucoup d'intérêt ce qu'a dit euh, l'ancien Premier ministre M. Édouard Philippe en disant que l'immigration était devenue un problème, euh, j'applaudis à tout ceci, euh, que, que, que l'immigration... Quand il dit que l'immigration du fait accompli devient insupportable, j'applaudis. Quand il dit que l'immigration est la source d'une embolie des services publics, j'applaudis. Quand il dit que l'immigration face à l'immigration, il faut revoir les, les accords vis-à-vis -vis avec l'Algérie passés en 1962, j'applaudis tout cela. Mais enfin, pourquoi, pourquoi n'a-t-il rien fait lorsqu'il était Premier ministre Et je pourrais dire un petit peu la même chose dans le fond des, des Républicains qui ont tenu leur, leurs États généraux ce week-end, qui, certes, ont une, euh, ont une vision un peu plus audacieuse encore que l'ancien la, que que Premier ministre, mais qui, là encore, n'osent pas aller au bout, de, au terme de leur réflexion, et de poser le problème de savoir quels sont les accès à la nationalité que l'on doit permettre, ou pas, est-ce que l'on doit remettre en cause, c'est un peu mon combat, est-ce que l'on doit remettre en mmh. cause le droit du sol, le regroupement familial, et il y a encore une sorte d'inertie au cœur même de ces gens qui se disent aujourd'hui réalistes, parce qu'il y a encore trop d'interdits, parce qu'il y a encore trop d'intellectuels qui leur disent qu'ils vont faire du populisme s'ils vont trop loin. Et tout ceci devient, devient accablant. On a perdu beaucoup de temps. Je vous propose... Vous parliez d'idéologie euh, woke il y a un instant. Je vous propose à présent de
0: que nous nous posions cette question, est-ce qu'il faut subir la loi des minorités Alors, vaste question, on a un peu moins de 5 minutes pour, pour y répondre. Mais l'écriture inclusive imposée par le militantisme néo-féministe s'installe dans les universités sans rencontrer d'obstacles sérieux. C'est ce qu'on apprend quand on, on lit une enquête du Figaro. Elle a été publiée mardi, Yvan. Ça, ça vous inspire quoi, cette réalité
1: – Cette réalité m'inspire le fait que c'est un mauvais signal donné à la démocratie. La démocratie, c'est la loi du plus grand nombre, c'est la loi de la majorité. Et là, nous vivons sous la tyrannie des minorités, singulièrement la tyrannie de la, du lobby LGBT. Et, et le, le tort que nous aurions, c'est de croire que c'est l'ubi des LGBT qui, avec l'écriture inclusive avec les mots nouveaux, etc., serait en fait une sorte de, de, de petit amusement passager, de mode anecdote pass... ridicule, une anecdote, bon. une mode passagère qui passera. Non, je pense qu'il faut faire très attention, les, les, les minorités font les révolutions, c est, c est vraiment... tous les révolutionnaires vous le diront, et d'autant que, dans le fond, il a pas de... la faiblesse de l'État est telle et l'endormissement de l'opinion est tel que ces, min... ces minorités-là, pour l'instant, avancent comme dans un ventre mou, et donc il faut prendre garde, naturellement, à la dialectique qu'elle déploie, qui est une dialectique qui est très inspirée d'ailleurs de l'autre minorité qui est celle des islamistes, qui eux se protéger par l'islamophobie. Et aujourd'hui, vous avez la, 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 même, la même manière de vouloir se victimiser par, en, 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 en menaçant de faire des procès en quoi en, en, encore, encore en, 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 pardon, en, en homophobie, euh, en, en populisme pour les scientistes, etc., en écologisme, euh, en, en, en obscurantisme, pardon. Et, et donc, voilà, on, est ce, on est encore une fois dans ce terrorisme intellectuel qui, qui, qui devient insupportable. Et en fait, par notre indifférence, nous nous sommes habitués... À, non seulement à entendre le président de la République nous parler de « celles et ceux », mais maintenant d'avoir accepté le point médian et ensuite d'avoir accepté des, des mots affreux comme le « il » qui remplacerait, qui viendrait euh, mettre dans un seul mot le « il » et le « l » pour les non-binaires, etc. Et donc nous assistons à un saccage les bras ballants parce que euh, nous ne savons pas répondre à ces minorités qui sont des minorités qui se, qui se veulent plaintives et qui, à la moindre contrariété, alors on appelle à toutes ces phobies dont je, que je vous ai décrites.
0: Véronique Jacquet, effectivement, face à, à cette loi des minorités, est-ce que il euh, y a une posture finalement qui pourrait euh, contrer euh,
3: ce, ce phénomène insidieux finalement pour l'instant, c'est compliqué parce que quand on regarde l'opinion, il y avait un sondage cette semaine, un sondage CSA pour CNews, 58% des personnes interrogées pour interdire l'écriture inclusive, mais ça signifie quand même qu'il y en a 42% qui sont pour. Moi, je trouve que c'est quand même beaucoup. Donc on voit bien qu'il y a une intoxication des esprits, notamment chez les jeunes qui disent « mais non, mais c'est normal que la langue évolue » alors ça ne les dérange pas de voir disparaître le féminin et le masculin, donc on leur propose quand même un drôle de monde, et puis surtout ils ne se rendent pas compte que ça veut dire qu'on fait de la langue uniquement un instrument de combat et qu'on lui enlève toute sa portée sa dimension universelle, ce à quoi s'employait l'académie française pendant des siècles Voilà, on est en train de tout déconstruire on a le sentiment quand même que ça ne dérange personne alors bah, justement nous on s'emploie à dire que ce n'est pas normal et qu'il faut euh, arrêter ces dérives, il y a quand même eu des actions en justice, notamment vous avez vu à l'université de Grenoble, mmh. c'est c'est d'autant plus grave, quand je parle de dérive, que vous allez voir que dans quelques temps, on va en en être à distribuer des points bonus pour les étudiants qui utiliseront l'écriture inclusive dans leurs examens. Ça veut dire que ceux qui ne l'utiliseront pas seront saqués. Donc ça va quand même très 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 loin. Donc il faut des lanceurs d'alerte.
0: Il nous reste un peu plus d'une minute, Yvan, mais c'est quand même intéressant parce qu'il euh, y a un lien entre l'écologisme... — Et ce wokisme, cette écriture inclusive, donc c'est un, une écologie que vous contestez. D'ailleurs, parfois, on se demande quel est le lien. —
1: euh... Oui. Et en tout cas, sur toutes ces écologies, il faut apprendre à résister. Parce que singulièrement sur l'écologisme, si l'on veut bien faire le bilan, malgré tout, de tout ce qu'il a pu euh, influer, de ses ce, de ce de, de influences sur les décisions politiques elles-mêmes, ces influences sont désastreuses. Il, il, faut, tout, il faudrait tout de même prendre un peu de recul. C'est à cause de l'écologisme, <coughs> pardon, que le, le parc nucléaire a été saboté. C'est à cause de, de l'écologisme que le, les parcs paysagers, et les paysages ont été également euh, saccagés à travers les éoliennes. Ce sont les, les, les écologistes qui sont en train de mettre en place des, fisca des fiscalités punitives, qui sont en train d'installer des zones... Euh, de faibles émissions qui interdiraient aux voitures des gens les moins aisés d'accéder au centre-ville, dans les villes même, en, dis, en discriminant. Ce sont ces écologistes-là qui veulent éliminer le cheptel des éleveurs au prétexte que le paix des vaches influerait sur le réchauffement climatique. Ce, ce sont ces mêmes écologistes qui voudraient interdire l'avion et ne proposer l'avion que quatre fois dans une année pour, afin de enfin de, des, des délires de ce genre-là, euh, qui là encore ce week-end sont en train de lutter contre le train, cette fois-ci à travers le projet de liaison euh, Lyon-Turin, et on pensait que le train malgré tout pouvait avoir euh, les, les faveurs de cet écologisme-là, et, et en fait il n'en est rien, on se, voit, on, on se rend compte qu'ils se comportent comme euh, des, des petits maîtres dans leur domaine, avec une violence extrême, dès qu'il s'agit par exemple de vouloir imposer leur loi aux maraîchers, aux maraîchers d'entête très, très, très récemment, euh, ou, ou quand ils il refusent de, 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 de se soumettre à la décision du gouvernement qui tarde à l'appliquer, d'appliquer de de, 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 la, disso, la, la dissolution du soulèvement de la terre. Et puis vous avez eu cette... Grande dinguerie qui est apparue sur ah, les réseaux pour sociaux. Pour conclure, l'écosexualité. L'écosexualité, où l'on a vu des écologistes qui voulaient faire l'amour avec la terre, parce que la terre n'était pas nourricière mais amante, et donc euh, qui se, avec des sextoys et se, et se baladant à poil dans les. Dans les, dans les jardins, ont voulu montrer que la terre devait être aimée de cette manière. Donc, complètement crié au fou. Complètement absurde, effectivement. Merci Yvan Rioufol. Restez avec nous,
0: puisque dans un instant, vous recevez Stéphane Courtois, ancien maoïste, devenu historien du communisme et de la Deuxième Guerre mondiale. C'est tout de suite sur CNews, face à Rioufol. On revient dans un instant avec Yvan Riofol bien sûr, et Véronique Jacquet. Et de retour sur le plateau de face bienvenue si vous nous rejoignez. Et vous faites bien puisque dans un instant Stéphane Courtois, ancien maoïste devenu historien du communisme, sera l'invité d'Yvan Rioufol. C'est tout de suite. Mais avant, le rappel des titres avec vous Isabelle Piboulot.
2: La France frappée par de violents orages. Une quarantaine de départements sont en vigilance orange, du sud-ouest à la Normandie, au Hauts-de-France en passant par le centre. Le trafic ferroviaire est perturbé sur plusieurs lignes en Ile-de-France. De nombreux foyers sont privés d'électricité. Une tornade a été observée en Seine-Maritime. Enfin, compte tenu des inondations, prudence si vous prenez la route. Justice pour l'INSEE, non au harcèlement scolaire. Vêtu de blanc, plusieurs centaines de personnes ont défilé ce matin avant d'un vieil dans le Pas-de-Calais en hommage à la collégienne. Ses proches appellent au soutien de l'État et réclament des mesures concrètes de protection des élèves face au harcèlement. Âgé de 13 ans, l'INSEE avait mis fin à ses jours en mai dernier. Et puis Anthony Blinken en déplacement à Pékin. Au premier jour de la visite du secrétaire d'État américain, Washington a salué des discussions constructives et honnêtes. Les sujets de friction restent nombreux, notamment sur le commerce et Taïwan. Mais l'idée était d'amorcer un dégel diplomatique et maintenir un dialogue. Anthony Blinken a invité en retour son homologue chinois, ce que King Gang a accepté.
0: Merci Isabelle. Prochain point sur l'actualité, ce sera à 21h. Je vous le disais, nous accueillons autour de ce plateau Stéphane Courtois. Bonsoir. Alors vous êtes ancien maoïste, devenu historien du communisme et de la Deuxième Guerre mondiale. Vous êtes auteur du célèbre Livre noir du, du communisme et votre dernier ouvrage, le Livre noir de Vladimir Poutine. Dans un instant, je vous laisse face à Yvan Rioufol. Mais avant Yvan, cette question... Pourquoi avoir euh, choisi, voulu ce soir euh, inviter Stéphane Courtois
1: Mais Parce que le Stéphane Courtois est un des meilleurs, le meilleur des spécialistes, euh, des historiens du totalitarisme. Alors effectivement, il, quand il était petit, il a plongé dedans, ce que je veux dire. <rire> enfin, vous, quand vous étiez étudiant, vous étiez maoïste, donc vous Bien connaissez sûr. tous les travers et Absolument. tous les ressorts de cette pensée. Et, et c'est un peu en tant qu'expert que je voudrais, que j'ai voulu vous inviter pour que vous nous... Vous si, comme, comme je tentais de l'expliquer, nous sommes face à une sorte de totalitarisme d'atmosphère à travers ces nouvelles idéologies qui surviennent et qui, qui, qui tentent à remplacer les idéologies passées qui étaient le, le communisme notamment, le nazisme euh, et bien d'autres encore, le maoïsme et bien d'autres encore. Mais auparavant, avant de vous interroger sur cette, euh, ce, sur cette présence du totalitarisme, nous avons appris ce matin que le président de la République allait panthéoniser euh, Misak Manouchian qui est donc... Euh, un résistant communiste arménien qui faisait partie d'un groupe de résistants fusillés en 1944, qui avait été chanté par Léo Ferré avec l'affiche la fiche rouge sur des paroles d'Aragon. Et je voulais avoir votre sentiment, parce que je crois que votre sentiment est malgré tout mitigé sur cette panthéonisation. expliquez moi
4: Oh, il est plus que mitigé, parce qu'en tant qu'historien, je trouve cette opération purement politicienne, c'est une opération qui a été lancée il y a déjà plus d'un an et demi, parce que je suis très bien informé de, de ce qui se passait à ce propos. Je suis en plus un des historiens qui certainement connaît le mieux cette histoire de Manouchian, de son groupe, de ses francs-tireurs et partisans, de la main-d'œuvre immigrée qui étaient les groupes de combat du Parti communiste dans la Résistance qui regroupaient les étrangers, puisque le Parti communiste avait des groupes de Français et des groupes d'étrangers. Et, et donc voilà. Alors, euh, il est très clair à mon avis. Mais vous que... lui
1: daignez d'avoir été résistant Quel est le
4: ah Non, pas du tout, pas du tout. Misak Manouchian était tout à fait résistant. Ça n'est pas la question. Euh, non, la question, c'est que euh, on a affaire à une espèce de fusée à quatre étages. Euh, à l'étage du bas, on a la famille de Manouchian et euh, autour de autour de Manouchian, y compris la famille euh, Aznavourian. Hein, euh... Charles Aznavour était en, la famille de Charles Aznavour était en relation avec la famille Manouchian, etc. Donc ça c'est une première chose, une première revendication de cette famille. Bon, euh, au deuxième étage on a le maire de Valence, de la ville de Valence qui est un, euh, qui est chez les républicains, donc un gaulliste, enfin entre guillemets, et qui donc euh, euh, à Valence il faut savoir qu'il y a une très forte communauté arménienne, hein, des arméniens qui ont été sauvés par la France après le génocide euh, turc de 1915-1916, dont Manouchian était d'ailleurs un des bénéficiaires. Et euh, euh, beaucoup de ces gens, de ces Arméniens arrivés en France, se sont euh, installés à Valence, dans la Drôme. Donc il y a une très grosse communauté arménienne. Et donc, évidemment, le maire de Valence euh, soigne à la fois sa communauté arménienne et puis euh, le, la mémoire gaulliste. De la résistance, bien entendu. Le troisième étage, c'est un étage d'historien, en particulier un historien que je connais très bien, Denis Péchansky, qui a cautionné cette opération et qui d'ailleurs s'exprime beaucoup actuellement dans les médias et qui donne donc une espèce de caution historienne à, ce, à cette démarche. Hein, avec y compris la présence de Robert Guédigian, ce, ce cinéaste d'origine arménienne et communiste, et toujours communiste, et qui, qui se réclame toujours très fortement du communisme, hein, qui avait d'ailleurs consacré, un, parmi ses films, un film à, euh, à l'histoire de Manouchian et de ses camarades dans La Résistance. Un film qui, évidemment, pour les historiens, euh, relève de la fiction, il faut bien le dire. Et puis alors, le quatrième étage, bah, c'est le président de la République. Parce que, euh, que que le maire de Valence, que M. Péchanski, que M. Guédiguian tiennent des, pro, des propos, demandent que Manouchian soit au Panthéon... Pourquoi pas Mais euh, que le président de la République accède à cette demande, alors ça, c'est beaucoup plus surprenant. Euh, cela dit, euh, quand on le voit sous un angle, non pas d'historien, mais politique, euh, la chose devient assez claire. Il euh, ne vous a pas échappé qu'on va vers une discussion sur la question de l'immigration et d'une loi sur l'immigration au Parlement, euh, etc. Donc, euh, monsieur. Euh, euh, monsieur Macron bah, se positionne d'une certaine manière, et je dirais même se positionne en faisant une espèce de, euh, de chantage. Voilà, bon, euh, si vous êtes contre mes propositions, euh, c'est que vous êtes contre la résistance, etc., etc. On voit très bien se profiler ce petit discours, et ça se terminera certainement par une lettre de remerciement du patron du Parti communiste français, M. Roussel, à Monsieur Macron. Hein. De la même manière d'ailleurs que, souvenez-vous, euh, M. Sarkozy avait fait cette histoire de la lettre du jeune Guy Moquet. Mmh. Bon, et ça s'était terminé d'ailleurs par une lettre de remerciement de Mme marie georges Buffet, patronne du PCF, à M. Sarkozy. Bon, simplement, les historiens sont passés derrière hein, et ont démonté entièrement euh, l'espèce de mythologie que M. Sarkozy avait construite autour de la lettre de Guimauquet. Donc la lettre de Guimauquet, on n'en parle plus du tout. <rire> Elle Mais a pour disparu. Revenir à
1: Manouchian, je n'ai pas bien saisi malgré tout pourquoi, le, dans le fond, sa, pété, sa panthéonisation... Euh, vous, vous semblez vous énerver à ce point.
4: Bah parce que euh, euh, la devise du Panthéon, c'est euh, aux grands hommes la patrie reconnaissante. Euh, bon, euh, Manouchian est-il un grand homme euh, Alors, à quel titre le mettons au Panthéon Comme fusillé Excusez-moi, il y, y a eu au moins 4500 fusillés par les Allemands. Quand on dit fusillé, c'est très précis. Hein. Ce sont des résistants qui ont été arrêtés, qui sont passés devant un tribunal. Euh, militairement condamné à mort et fusillé. Bon, 4500. Bon, pourquoi celui-là euh, Il <rire> y, y, y en a des milliers d'autres. Il y a, y, a, y a des milliers d'autres familles qui pourraient dire, mais pourquoi mon grand-père Pourquoi mon grand-oncle pourquoi, grand pourquoi, pourquoi ma grand-mère n'est pas au Panthéon, etc. Donc, hein. Non, non. Ce qui est très intéressant, c'est que dès le départ, et dans le, je dirais dans l'espèce d'appel d'offres qu'il y a eu sur cette histoire, et... et et j'ai moi-même été sollicité d'ailleurs, hein. j'ai refusé de répondre, mais j'ai été sollicité, le, 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 pro, le, 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 le profil était très clair, il n'y a pas d'Arméniens et de communistes au Panthéon, donc il faut en mettre. – D'accord. Euh, – Bon, d'accord, euh... <rire> Bon, il n'y a pas de catholiques, alors à ce moment-là, euh, euh, bon, euh, euh, M. Honoré Destendorf, le premier fusillé... Euh... Pourquoi ne pas le mettre au Panthéon Ah bah oui, mais il est monarchiste et catholique, c'est déli délicat. C non, enfin, je veux dire, vous voyez, on est, on est, de, on est dans une espèce de choix qui n'a pas de sens, sauf un sens politique. Parce qu'évidemment, euh, M. Macron va, euh, 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 va embarrasser, euh, va, va se rallier la gauche avec cette affaire, évidemment, hein, puisque... Manouchian, c'était la grande idole communiste. Euh, Louis Aragon, son, son fameux poème de 1956. Léo Ferré, euh, mise en musique 1969. Et en tant que euh, 68, art, euh, on a tous chanté, et on sûr. a tous <rire> applaudi, etc. Bon, à, à cette chanson. Hein. Donc voilà, c'est Monsieur euh, Macron fait du en même temps. Bon, euh, euh, il va, il va, il, il se sert de cette opération. Euh, Panthéoni, panthéonisation hein, pour, euh, pour donner un petit coup vers la gauche hein, en disant Voilà, regardez, regardez. Euh, hein, bon, C'est comme la chauve-souris bon, Regardez mes ailes, je suis oiseau. Regardez,
1: bon, euh, mes... Abordons, s'il vous voulez bien, enfin, bon, non, cette, cette. On va ah, voir,
4: l'affaire ne fait que commencer. Ah, elle ne fait que commencer ah, ben, ben, Certainement. L'affaire ne fait que commencer. Et les historiens, en tout cas un certain nombre d'historiens qui sont en désaccord total avec cette mise au Panthéon de M. Manouchian, parce que justement, M. Manouchian n'était pas un grand homme. En tant que résistant, c'était un médiocre résistant, il faut bien le dire. Il a, il, a, il, a, il a conduit tout son groupe à la catastrophe. Ça s'est terminé par plus de 60 arrestations, 21 fusillés. Donc, excusez-moi, on... non mais... Attention, ça n'enlève rien à son courage, ce ne... n'est pas la question, c'est un résistant. Oui, Mais si on choisit un résistant, au moins qu'on choisisse un résistant qui a bien fait son job, si je puis dire. Bah, par mm -hmm. exemple, le chef, le chef de, de Manouchian, Boris Holban, un juif roumain, hein, qui était le fondateur des FTP-MOI, euh, qui euh, les a conduits jusqu'au bout euh, et qui a été, et là euh, c'est intéressant de le remarquer, qui a été le dernier décoré, sous l'arc de triomphe, sous l'arc de triomphe par François Mitterrand le 8 mai 1994, c'est-à-dire le dernier 8 mai de François Mitterrand, eh bien, c'était Boris Solban. Il y avait trois personnes qui ont été décorées de la Légion d'honneur. Le dernier, c'était Boris Solban. Et Mitterrand euh, euh, avait quand même une petite idée de qu'est-ce que c'est que la résistance, quand même, qu'est-ce que c'est que l'évasion. Il s'était évadé par le même réseau de bonnes sœurs que Boris Solban euh, en 1940, pour Holban en 1942, pour euh, Mitterrand. Donc voilà. Euh, euh, ce n'est pas par hasard que Mitterrand décorait cet homme et, 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 et le décorait en dernier. C'est-à-dire que c'était vraiment un acte euh, final, je dirais. Bon, Donc voilà, euh, euh, s'il y a quelqu'un à mettre au Panthéon, c'est cet homme hein, qui était un résistant, qui a été clandestin pendant 4 ans, qui ne s'est jamais fait arrêter, hein, qui, euh, qui a liquidé euh, un, un traître... Qui avait joué un rôle dans cette affaire, il l'a personnellement liquidée. Hein, on ne rigolait pas à cette époque. Je, je enfin vais, voilà. Bon, je vais vous interrompre. Parce vous que avez, le, vous le avez compris fil... que c'est une oui. affaire
1: qui ne fait que commencer. Qui fait commencer. Nous avons bien compris. J'aimerais que vous nous expliquiez, parce que le temps file malheureusement, oui. que vous nous expliquiez si vous si vous décelez vous-même, comme je peux le voir moi-même. Euh, cette, ce totalitarisme d'atmosphère qui s'installe à travers notamment des nouvelles idéologies qui arrivent, le wokisme, le néo-féminisme, l'écologisme, le scientisme. Enfin, on pourrait égrener. Et de savoir si vous, les, si vous jugez ces mouvements aussi dangereux que les mouvements précédents qui ont été ceux auxquels même vous avez pu collaborer en s'agissant du maoïsme notamment.
4: Euh, oui, dans, euh, avec une différence. Parce que euh, quand on était maoïste, trotskiste, etc., euh, on chantait les louanges d'un régime, d'un système, etc. Simplement, la réalité est venue percuter tout ça. Hein on a, on a, quand, bien avant que l'URSS s'effondre, bien avant que les crimes de Mao soient révélés, tout ça a été connu et, et nous est arrivé en pleine figure. Donc là, il a fallu... bon. Quand vous êtes face au mur de la réalité, il faut choisir. – Vous étiez
1: maoïste jusqu'à quelle époque vous-même – oh ben,
4: J'étais maoïste quand même à plein temps, pendant, pendant presque 5 ans, hein. oui. de 68 à 62. Je tenais une très grande librairie maoïste à Paris, etc. Donc oui. j'étais très actif, je, je, je passais mes
1: journées et mes nuits à, à militer. Bon. – Est-ce que vous reconnaissez les mêmes mécanismes
4: voilà, voilà. ?– Les méthodes sont les mêmes. Ce sont, des mé... ce sont les vieilles méthodes léninistes. Hein. Ce qui est intéressant, c'est de voir que beaucoup de ces écologistes féministes, etc., euh, je dirais les, les fondateurs de, de ces mouvements, Mme Butler pour les États-Unis, etc., euh, ce sont en réalité des, des vieux marxistes, hein. euh, des vieux léninistes. Simplement, là aussi, euh, la réalité leur est arrivée en pleine figure, l'effondrement de l'URSS, euh, tout, tout, le, tout, tout le, le, le caractère complètement euh, fallacieux de... De, de tout ce projet, de toutes ces fausses réalités à la potemkin, etc. Donc, bon, euh, on ne pouvait plus militer là-dessus, et puis la classe ouvrière, eh bien, il n'y avait presque plus de classe ouvrière, du moins la classe ouvrière traditionnelle, d'usine, etc. Donc voilà, il a fallu changer de cheval. Vous changez de cheval. Vous menez un combat, il n'y a plus de support, bon, vous changez de cheval, avec mais le... vous... avec les mêmes méthodes. Alors les là... mêmes
1: méthodes et les mêmes buts, mais les buts sont un peu différents. Alors
4: Les buts, les buts sont un peu différents et, et sont, et sont d'une certaine manière plus, plus inquiétants. Parce que quand on était marxiste, léniniste, maoïste, etc., il y avait un projet, c'était on fait la révolution, on prend le pouvoir, etc. Et puis bon, ça se casse la figure. Tandis que là, c'est beaucoup plus pernicieux. Là, c'est on pénètre... Euh, on ne on, 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 on dit pas on fait le grand soir, on va prendre le palais d'hiver. Non, non. On pénètre tous les réseaux, l'université, l'État, etc. Remarquez que toutes ces associations qui, qui ne se font jamais élire hein, se propulsent sous les robinets d'argent public, etc. On a, on a la fameuse affaire de Mme Schiappa qui est bien embarrassante quand même, bon, euh, avec sa, son, son association Marianne. Hein, donc, donc voilà... — les... Mais à l'époque, euh, nous, on ne, on, on ne se battait pas pour se mettre sous les robinets d'argent public. <rire> bon, c'est la grosse différence. Bon, et, et même souvent, on y a perdu des plumes. Bon, euh, moi, je sais pas, j'ai arrêté mes études pendant 5 ans. Bon, euh, bah, tant pis, hein, c'est mon problème. Bon. Euh, tandis que là, bon, on a vraiment des gens euh, qui veulent du pouvoir, qui veulent des positions de pouvoir, même petites, hein, même petites, euh, alors, quand même, si vous devenez député, c'est quand même une situation intéressante. Hein Et puis, à partir de là, vous nouez des relations, etc. Et puis, vous, vous êtes dans un milieu qui va vous permettre, tout simplement, alors que vous n'avez pas de métier, que vous n'avez rien appris, que vous ne savez rien faire... <rire> Vous aurez une position sociale, hein, et puis alors bon, au nom de l'écologie, au, au nom des LGBT, au nom de ceci, au nom de cela, bon... — Jacquet, vous vouliez... — est-ce
3: que c'est comme pour le régime communiste, c'est-à-dire qu'il faut attendre malheureusement que ce totalitarisme, que ce soit l'écoféminisme, que ce soit l'écologie, euh, s'effondre pour se dire, euh, bien finalement, euh, c'était pas grand-chose et c'était des gens qui voulaient du pouvoir et où sont les résistances dans ces cas-là, une fois qu'on a compris ça Comment on résiste ah non,
4: mais, non mais ces, ces gens-là, justement, ils ont bien compris que euh, l'idée de faire une révolution pour s'emparer du pouvoir à tel endroit, etc., c'était totalement euh, terminé. Donc au contraire, on infiltre. On infiltre, on noyote, on pénètre. Et, et donc euh, si personne ne les arrête, bah
1: <rire> et quand vous dites « on », vous, vous dites qui exactement Ben
4: dites... ce sont tous ces activistes. Tous ces activistes... Hein, Est-ce -ce qu'on que... peut
1: les désigner comme étant à l'extrême-gauche ou c'est trop... Il
4: y a de tout, il y a de tout. Bien sûr, beaucoup viennent de l'extrême-gauche. Mais bon, comme je le disais, ils ont changé de cheval. Hein, donc ils, ils, ont, ils ont choisi des thèmes qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus subtils. Hein, euh, alors évidemment... Euh, on arrive à des aberrations. Vous en parliez tout à l'heure. Quand on commence à dire un homme n'est plus un homme, une femme n'est plus une femme, bon, euh, <rire> on, 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 est, on est en plein délire. Il faut dire les choses. C'est du délire. Oui. C'est du délire, mais c'est du délire logique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous acceptez le point de délire initial, ensuite, vous déroulez toute une logique. Ah, c'est la même chose avec l'écologie. Regardez l'incroyable propagande qu'on nous fait sur le réchauffement climatique avec un slogan incroyable « Sauvons la planète ». Bon, « Sauvons la planète » excusez-moi, la planète est là depuis 4 milliards, 450 millions d'années, elle se fiche pas mal des petits hommes qui courent à sa surface, hein, et elle en a vu d'autres. Bon, alors, qu'on nous dise qu'il faut sauver une partie de l'humanité parce qu'il y avoir des réchauffements, ok. Mais « Sauvons la planète », c'est tout à fait autre chose. Ah, D'ailleurs, ça fait référence à ce que vous racontiez sur, sur cette, cet écolo-sexisme qui me paraît complètement ouais. euh, loufoque. Mais, euh, oui, mais si vous, si vous réfléchissez bien à ce slogan « Sauvons la planète », c'est un slogan totalement mensonger, c'est-à-dire que la planète, elle, elle sera là encore dans 1, 2, 3, 10 millions d'années et ce qu'on fait euh, euh, à sa surface n'a aucune importance pour elle. D'ailleurs, la planète, euh, cette anthropomorphisation de la planète est loufoque. La planète, c'est un, un, amas euh, euh,
1: physico-chimique. <rire> oui, je suis désolé de vous couper. Non, il nous reste une minute dix. Est-ce que, est-ce qu'il y a des, donc trop... Est-ce qu'il y a malgré tout des résistances et est-ce que ces idéologies-là sont aussi dangereuses que les précédentes
4: Oui. Alors, oui donc, moi, je les, je les considère comme très dangereuses. Les seules résistances, qu'est-ce que vous voulez, c'est toujours la même chose. Il faut qu'il y ait des personnes qui, <rire> à un moment donné, se lèvent et disent bon, stop. Hein, si ça, dans vous, une les voyez, université... vous les
1: voyez venir c est, c est...
4: Non, je les vois pas tellement venir. Hein. Mais si dans une université, des professeurs euh, acceptent de recevoir des copies en écriture inclusive, bon, c'est leur, leur responsabilité. Euh, Moi, je, je continue d'enseigner dans une université. Si je reçois une copie en écriture inclusive, je vais dire à l'étudiant ou à l'étudiante, euh, monsieur ou mademoiselle, vous allez me la réécrire en français. Sinon, ça va être classement vertical, la corbeille, zéro. Bon. Mais ça, euh, voilà, c'est tout. Ça... ça... Vous savez, le, 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 euh, la résistance passe d'abord par les hommes, par les gens, par les. Voilà. Ce n'est pas les structures qui résistent. Hein. Euh, L'écriture inclusive, attendez. Euh, regardez l'administration. Elle vous envoie le, elle vous envoie des papiers en écriture inclusive maintenant.
1: Est ce que vous êtes inquiet pour l'avenir?
4: Bon je suis d'un naturel optimiste, mais bon, euh, en tout cas, euh, euh, je pense qu'il faut euh, il faut combattre ça pied à pied, ça il n'y a pas de problème.
0: Un grand merci euh, Stéphane Courtois, je le rappelle ancien Maoïs, devenu historien du communisme. On rappelle vos ouvrages, euh, le célèbre Livre noir du communisme et le Livre noir de Vladimir Poutine. Un grand merci, c'était passionnant. Une émission à revoir sur notre site www.cnews.fr. Un grand merci euh, Yvan Riouffol. Merci Véronique Jacquier, Véronique Jacquier, qu'on retrouve dans Enquête d'Esprit, dans un instant, aux côtés d'Emeric Pourbet. Quel sujet ce soir
3: Il y a Les ordinations qui sont... Qui sont, qui sont... Qui ont lieu au mois de juin, vous le savez. C'est vrai. Euh, ah. Des hommes qui sont appelés à être prêtres. Et ils expliquent leur mission, euh, ils remettent l'église au milieu du village. Voilà. Et ils l'expliquent tout de suite, c'est dans Enquête d'esprit sur CNews. Excellente
2: soirée sur notre antenne, à très vite.